0: Estudio, ocio y muchos fandoms. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear el podcast perfecto. Creo. Pero Lee Suman Songbenim agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, la sustancia X. Y así nació Fandomlandia. Y con sus palabras, Gaby, Vale y sus invitados dedican su vida a fanguerlear, comer y sobrevivir a la universidad.
1: Hola, soy Gar. Y yo soy Vale. Y este es nuestro podcast Fandomlandia. Un pequeño recoveco en la red donde hablamos de fandoms y dejamos salir nuestra funky en el interior. Porque es lo único y lo mejor que sabemos hacer. Esperando que las personas como nosotras puedan sentirse identificadas.
0: Y así leamos o fanboileamos juntos.
1: Bienvenidos. Uh. <risa> en este episodio tenemos otra voz misteriosa, otra invitada especial. En este caso, es mi hermana. Y la trajimos para hablar de un tema que esperamos que mucha gente sepa de. O sea, creemos que mucha gente sabe de. Eh, y también esperamos que les guste porque sí es un tema que, pues al menos aquí a mi hermana y a mí nos emociona mucho. Eh, debo decir que Gaby no está tan metida en el fandom, pero como ya habíamos explicado, estamos tratando de explorar cosas que quizá no ambas conocemos y que quizá ninguna de las dos conoce, entonces este es el primer episodio que va a ser así, vamos a ver cómo funciona, qué tal sale. A ver, <risa> eh... a ver qué tanto aprendo, porque capaz sí hay cosas que
0: sin querer ya sabía, o sea, yo tengo una amiga que es súper fan,
1: entonces por ahí tengo datos en la cabeza. Entonces, sí, vamos a ver, igual, probar tus datos, igual si tienes alguna duda, preguntar, creo que es bueno, porque si hay alguien allá afuera que tampoco sabe, eh, pues así podemos llenar huecos, que quizá nosotras que sabemos, no sabemos que son huecos, <risa> um, pero bueno, eh, ¿te quieres presentar, vos? <risa> Hola, soy Cristina y soy hermana de
2: la presentadora aquí, <risa>
1: como que no sabe mucho qué decir mi hermana, así que la voy a presentar <risa> yo. <risa> eh, Soy nueva, lo siento. Sí, es un poco nueva, pero pues ese es el punto, ¿no? Probar cosas nuevas. Eh, está estudiando estomatología y no tiene nada que ver con el estómago. <risa> está estudiando para ser dentista y pues ha sido fan del tema que vamos a hablar desde hace mucho tiempo. De hecho, yo comencé a ser fan por ella, uh, pues, no sé, es chida, mi hermana es chida, tengo que decirlo, creo, a veces desespera como todas las hermanas, pero es chida, amigos, bueno, ahora, digo,
0: otra vez supongo que en el título va a decir cuál es el tema, pero, por si acaso, el tema de hoy es un pequeño grupo por ahí que tal vez nunca hayan conocido, que se llama, o llamaba, no sé, me dirán si se llama o llamaba, no sé si sigue existiendo o no,
1: a uh, One Direction sí, Ese es un tema que vamos a hablar después este, Sobre el era son... Vamos a comentarlo después Pero sí, vamos a hablar de One Direction Para las personas que no saben Que a mi parecer son muy pocas Pero igual y las nuevas generaciones Pues no, no saben de qué estamos hablando Entonces, ¿quieres presentar a One Direction, Cris? Bueno
2: <risa> pues One Direction es una banda que se formó en un programa
1: británico
2: Que es The X Factor Y bueno, principalmente ellos eh, audicionaron como solistas Y pues los cinco pasaron Que son Harry, Liam, Louis, Zane y Naya bueno, o sea, los cinco pasan las
1: audiciones, pero lo que no pasan es la um, parte del bootcamp. Vamos a explicar un poco qué es el bootcamp. Ok, bueno, explico qué es el bootcamp. Eh, era pues tipo, pues sí, un campamento que funcionaba un poquito antes de iniciar como tal el programa. Eran como, hagan de cuenta que la audición eran las preliminares y después en el bootcamp, pues ya eran como las eliminatorias para ver pues quién pasaba realmente a The X Factor, entonces eso era el bootcamp. Bueno,
2: ninguno de los cinco pasa en esta etapa, pero uno de los jueces que es Simon eh, <risa> eh, decide ponerlos dentro de un grupo y bueno, es así como un 23 de julio del 2010 se forma este grupo llamado One Direction y una boy
1: band que yo amo mucho. <risa> y que sabemos que muchas personas por ahí también aman. Bueno, yo espero. O sea, por lo que he visto, la comunidad sigue muy viva en estos días. Entonces, ese es One Reaction. Técnicamente es un grupo británico, como ya lo dijeron. Tiene cinco integrantes, repetimos los nombres. Louis Liam, Harry, Jane y Niall. Y pues sí, hoy vamos a hablar un poquito de muchos temas que hay aquí. La verdad es que hay mucha polémica y mucho de dónde agarrarse, especialmente en los últimos días. <ríe> eh, hemos estado teniendo como mucha información. Entonces es hora de reunir toda esta información, de reunir todas estas teorías que las fans por ahí hacen favor de sacar a la luz. <ríe> las fans que sí tienen tiempo para pensar en eso y que tienen una gran mente maestra para unir las piezas... Y vamos a hablar de muchas cosas, entonces primero pues vamos, ya que los introdujimos, vamos a hablar un poco sobre nuestra relación con ellos O cómo fue que los conocimos y toda nuestra historia así, entonces no sé si Gaby quiere empezar, o sea sé que ella no es fan como tal Pero igual y, y pues para que para ver cuál es su conocimiento básico
0: Mira, cuando estábamos antes de que grabáramos me puse a pensar, no así como a ver, qué ¿cómo fue que supe de One Direction? Entonces me di cuenta que se formaron en 2010. 2010 fue el año donde yo conocí los musicales y me obsesioné. Y también fue el año, o sea, yo tenía 10 años más o menos, ¿no? Así, tenía 10 años porque ya era julio. Entonces, yo tenía 10 años y empezó mi época de. I'm, I'm not like other girls. Entonces, me gustaría decir que no me siento orgullosa de esa época, pero bueno, ocurrió. Entonces, era como, ah. Un grupo que a todas les gusta. Ah, entonces como que yo como que empecé así. queriendo llevarla La contraria, ¿no? La, eso, llevarla contraria. Digo, escuché su primera canción. Porque la verdad es que es muy. se te queda mucho en la cabeza. Por mucho tiempo no me la pude sacar. Y aún, aún hoy en día, hay veces donde de repente llega así como. Everyone else in there, ¿sabes? Y después Les perdí la pista bueno No tanto les perdí la pista, más bien no les prestaba Atención, sabía que ahí Estaban Pero no les prestaba atención Y Me acuerdo de De algunas Cosillas que pasaron como Zane y Perry o Zane se salió y Mi mejor amiga es Super Directioner, entonces pues sí, pero aún así, o sea, de ahí conozco más o menos cosas, pero no no realmente sé mucho. ¿Cris?
2: ¿Quieres?
1: <ríe> ¿Quieres hablarnos de cómo los
2: conocí? Bueno, yo los conocí en el 2011, o sea, casi finales de 2011, y los conocí por una amiga en la secundaria, fue como de, no, pues es que estoy escuchando a esta boy, vale, escúchala. Y ya, o sea, primero como que me enseñó fotos y así, yo dije, no, pues vamos a ver qué tal. Y bueno, yo, o sea, ese día llego a mi casa y no tenía nada que hacer, o sí, pero pues no quise hacerlo,
1: <risa> y
2: eh, me puse a ver en YouTube y dije, bueno, vamos a buscar, ¿qué tal? Y ya, o sea, la primera canción que escuché obviamente fue What Makes You Beautiful, y de ahí seguí con otro video que eran los los video diaries que hacían en durante lo que fue el programa de The X Factor. O sea, como poco a poco fui conociendo como qué fue lo que pasó, o sea, que no ganaron el, el concurso, que quedaron en tercer lugar. Pero pues obviamente yo creo que desde el principio fue como una locura total. Y yo creo que por eso Simon dijo como de no, pues esto sí va a funcionar y decidió firmarlos a ellos. Así fue como los conocí. ¿Quieres explicar qué son los video diarios? Ah, eran um, como videos que sacaban cada semana como haciendo cosas, o sea, como a veces hablaban de ellos, o sea, o a veces hablaban como de X cosas no, o sea, es que no era como un tema en específico, no era como que, no, pues hoy vamos a grabar y decir qué nos pasó, no, o sea era como que sentarse y pues ver lo que pasaba durante su video tienen que verlos porque hay muchas inside jokes dentro de esos para conocerlos un poco
1: y bueno, pues así fue como los conocí. Bueno, en mi caso, la verdad es que me vi muy influenciada por ella. Al inicio no fue tanto, o sea, siempre de las dos ella fue más fan. También porque yo pues todavía era muy joven. Bueno, no muy joven, ¿verdad? Pero eh, todavía no desarrollaba esa capacidad de obsesionarme fácilmente con algo. En esa época creo que yo no escuchaba tanta música, pero pues obviamente convivimos en la misma casa. Y poco a poco pues se me fue pegando y pues ella siempre estaba viendo videos y siempre estaba hablando de ellos. Entonces fue como algo súper instintivo que de repente yo también me sumergí completamente en el mundo. Y obviamente pues ya sabes todos los chistes, lo de la cuchara, lo de las zanahorias, lo de Kevin. O sea, poco a poco como que me fui hundiendo un poco más. Debo decir que siempre ella, mi hermana Cristina, siempre fue como muchísimo más fan que yo. Pero pues yo también ahí me metía un poco... A ver qué onda. Entonces, esa es como una breve historia de cómo nos conocemos cada una de nosotras. Y pues hablando más sobre esto, hablando sobre los videodiarios eh, específicamente, pues hay que hablar un poco sobre las épocas buenas, ¿no? <ríe> los buenos tiempos sus inicios, eh, también, no sé, hablar un poco sobre cuando, pues, eran este boom en todo el mundo, quién creíamos que tenía, pues, más atención, quién menos, no sé, a ver, me gustaría ver, ver cómo piensa con alguien que está fuera del fandom, entonces me gustaría empezar como la perspectiva de Gaby, ¿tú quién crees que era como el que atraía más atención?
0: Pues, no sé qué tan influenciada, Hubiera estado por mi amiga que era Directioner, pero siempre escuchaba mucho hablar de Zane. Entonces, probablemente por eso, creo que Zane era el que más jalaba gente, junto con Harry. Y los otros ahí
1: estaban, como atrás. ¿Tú quién crees que era como que el que menos atención tenía? Entre entre Naya y Louis. Creo que no está tan, no está tan perdida tu percepción, o al menos lo que pensamos de este lado, creo que es algo similar, yo también pienso principalmente pienso que Zane siempre fue el que llamaba un poco la atención, pues era el más distinto de los chicos, no sé siempre me pareció que igual Zane era uno de los que, como dirían ahora, traía más ganado <risa> entre las fans tú qué piensas? Que es que yo mi favorito siempre
2: fue desde el principio fue Zane. o sea, me encantaba y obviamente yo sí me daba cuenta porque, pues, o sea, yo en Facebook cuando los conocí me metí como a muchísimas páginas de One Direction y cosas de fans. Y, o sea, había como a veces comentarios dentro de las fotos que publicaban donde al que menos como que querían era Anaya. Y a mí se me hacía como súper feo porque a mí se me hacía súper tierno. O sea, a mí me encantaba, o todos me encantaban, pero de verdad a mí siempre fue como que el que más me gustó. Por eso como que lo odié un poco después cuando se sale Pero ahora lo hago otra vez <risa> Pues yo creo que también Harry O sea, Zayn y Harry fueron como los que más llamaban la atención Porque, por ejemplo, en, en el grupo de mis amigas que nos gustaban La mayoría era como, no, pues es que me gusta Harry, me gusta Zayn Y obviamente el que menos como que gustaba era Niall Pero pues, o sea, yo de verdad, yo siempre
1: los quise a todos Y pues a mí me encantaban todos yo creo, o sea, para mí mi, mi favorito siempre fue Niall y por eso mismo yo también tengo la perspectiva de que era como el que lo hacían más al lado. Yo no sé por qué, la verdad era un, un primor este niño, es, es precioso, pero, pero sí, yo también creo que Niall era como el que, al que le hacían el feo del grupo. Si quieren ir a Twitter, les vamos a dejar una encuesta para que, si son Directioners, nos digan quién era su favorito, y también les vamos a dejar una imagen, si no son Directioners, con sus nombres, <ríe> para que nos digan visualmente quién es su favorito, <ríe> y pues también para corroborar nuestros datos aquí, ¿no? Igual, si Directioners nos escuchan y dicen que no, que estamos mal, y que no era así la cosa, pues también para que vayan a comentar y que nos hagan salir de nuestro error, pero creo que es una, pers bueno, una perspectiva muy generalizada lo que acabamos de decir. Creo que sí se veía mucho en el fandom esto. Y bueno, como ya hablamos de los video diarios en los videodiarios hay muchos chistes. <ríe> Muchas, hay eh, muchos inside jokes. No sé, bueno, Gaby, sé que igual y nunca has visto uno, o sea, creo que nunca has visto algún videodiario. Pues no sé, no sé si tengas como alguna idea de algún chiste que escuchaste como de entre las personas que conocías que le gustaban o algo. Por eso por ejemplo, O sea, lo que conozco, es que no es de vídeo
0: diario, por ejemplo, creo que ya te lo había dicho, que conozco el asunto ese del zagapuntas de cuando vinieron a México. Conozco uh -huh. eso, y me acuerdo, ay, ¿cómo se llamaba? Cuando Zane se vestía de mujer, <ríe> que tenía un nombre. Eso es, eso es de un, un video o sea,
1: musical, de un sí, music video.
0: Pero es como lo
1: único, así como de chistes, ¿eh? que conozco. De allá afuera estoy... Pero ajá, creo que igual no son tan inside jokes, pero... O sea, igual de sacapunta sí, como que sí es identificable por el rango. <risa> <risa> pero creo que esos específicamente esos que dices no salen de los video diarios No sé, o sea, es que de los video diarios hay muchas cosas. No sé, la verdad yo sí, imagínense, yo era una morra de 11, 12 años, toda obsesionada por un grupo, obviamente hacía babosa, de y media... Yo se le llegué a gritar a gritar Kevin a las palomas. Sí, yo también. O sea, se lo oscuro. Cualquier persona que sea Directionary lo haya hecho también. Aquí, aquí, su hermana que también lo hizo. Pero Chris y yo sí éramos de las que les gritábamos Kevin a las palomas por lo... Y pues bueno, también está otro de los chistes internos. Es la famosa situación de Liam con las cucharas, que le tenía miedo a las cucharas. Después de una entrevista claro, bien que no es como que le den miedo, pero más bien como que no le gusta no le gustan las cucharas que sabe que no son de Ajá, por los gérmenes. Ajá. Es una situación muy lógica si la análisis después no, pero al inicio sí era como un miedo bien irracional de que le tenían miedo a las cucharas, pero pues todas la apoyábamos con su miedo a las cucharas. Ay no. Comiendo sopa contenedor. Of course. A ver, tú, dinos otro inside
2: joke. Cuando Naya la hacía de la nada, gritó poteito. <risa> Fue como muy
1: extraño, pero a mí me encanta ver ese video. ¿no? Sí, hay muchos, tienen que verlos. Ya saben, todo en la red se queda. Entonces, vayan a su canal, busquen los video diarios. La verdad es que son muy divertidos. O sea, creo que cada uno tiene como una frase representativa o de cada uno, pues tienes un chiste. Está el Buzz Happening de, <risa> de Zen. O sea, hay muchas cosas que igual no nos da el tiempo para hablar de eso, pero pues solo diciendo aquí algunos datos. <risa> y pues igual, si quieren ir a compartir sus chistes, también ahí en Twitter los estamos leyendo y nos reiremos con ustedes. Bueno, más yo que Gaby, pero también y a Gaby le sirve para ver si. Bueno, ya no, o sea, no es como que te puedas meter en el fandom como tal, porque pues ya cada quien está como solista, aunque tenemos esperanza. <risa> Castigo, lo, ¿no? lo veo
0: complicado o sea, de mi parte lo veo complicado creo que
1: yo me quedaré con mis asiáticos <risa> esto es lo mío yo, a ver, yo aquí ahorita que Gaby mencionó asiáticos qué bueno que lo dijo yo aquí tengo como datos <risa> no datos, pero sí también he visto mucho en internet, especialmente ahorita que, pues yo también bueno, no ahorita, verdad ahorita, ahorita, pero yo también me metí con esto de, de los grupos de Asia, pero pues se, se vino como el décimo aniversario de One Direction, que es algo que vamos a comentar después. El punto es que yo seguí, pues, sigo a muchas personas que le gustan grupos asiáticos y les juro que cuando se vino lo del décimo aniversario, muchas de la gente, bueno, muchas de las personas a las que sigo, estaban hablando de One Direction cuando yo las tenía como seguidores por los grupos asiáticos, entonces no sé de dónde también empecé a leer que dicen que mucha gente al, como cuando se separó Wandy, pues ya no había como tal boy bands tan grandes como Migrar. ellos, corrió como a refugiarse <risa> con los migraron. Asiáticos. pero muchos
0: muchos migraron a BTS digo, porque era el más grande, era como era como el símil,
1: por así decirlo porque era el más grande o sea, yo sé de mucha gente que emigró también a EXO, especialmente porque los porque problemas se que se dieron cuando Sein se salió, que fue como Ajá, un momento te... en el que sí muchas fans como que dijeron, bye con ustedes. De hecho, cuando se salió, poco
0: fue cercano cuando Chris y Lujan se salieron. Entonces como que EXO, L y Directioners se entendían en el dolor de que un integrante, si es uno o más, se salieran. Entonces, creo que por eso como que
1: compaginaron bien. Sí, entonces, no sé, o sea, yo tengo esa percepción. Para la gente que, que sigue algún grupo de K-pop, J-pop, o pues algún grupo asiático, díganlo si fue su caso, que, que les gustaba One Direction y de repente, les, bueno, les terminan gustando los grupos asiáticos. La verdad es que yo conozco a personas que sí, sí les pasó, yo soy una de ellas, pero no sé, tengo curiosidad sobre aclarar es, ese punto que yo tengo en mi cabeza, por eso lo comenté, pero bueno. Pasemos a hablar de la salida de Zane del grupo. Recuerdo de ese día y no
0: soy fan. Me acuerdo que mi, mi amiga, no sé si llegó hacia la escuela o en el transcurso del día lo hizo, pero de repente la vi y tenía pintado en la frente Zane, como protesta de sí. que Zane se salió. Y yo como, ¿qué está pasando? Y ya me explicó.
2: Pero fue todo un asunto, o sea, me acuerdo que fue un asunto bien grande. Es que yo creo que al principio muchas creímos que fue como que lo habían sacado y que había razones que, pues, pues, que pasaron y que quizá después se supieron por las que él no debía como salir, o sea, todo, le, como siempre fue como de los favoritos, yo siento que también fue como un impacto súper grande en todas las fans, en especial en las que de verdad lo amábamos demasiado y era como el favorito. Y, o sea, sí, al principio se creía que en realidad lo habían obligado como a salir, que él no había querido hacerlo, pero bueno, o sea, tiempo después se saben como ciertas razones por las que pasó él, incluso, bueno, yo llegué a ver un video en el que pedían los demás chicos que regresara a Zen, y, este, y pues ya, o sea, de, de cierta manera al principio, a mí en lo personal fue como que súper feo porque... O sea, hace poco mi hermana me dijo, oye, ¿y tú no lloraste cuando se separaron? Y yo le dije, es que lo que pasa es que cuando Sein se salió, yo en lugar de llorar me enojé, o sea, me enojé mucho y sentía como odio y rabia y todo, y lo odiaba mucho porque, pues, ¿por qué se salía, no? Pero yo, o sea, de hecho ese mismo día de tanto enojo rompí un póster, me arrepentí mucho después, pero o sea, fue como que la manera en la que yo sufrí en ese momento, porque él se había salido pero ya después o sea, se dio a conocer que tenía problemas de ansiedad y otras cosas más que pues como persona y como ser humano, o sea, él es un ser humano o sea, fuera de que es famoso y fuera de, de todo eso, pues es, es un ser humano y yo creo que fue como súper bueno porque pues ya no era como lo mejor para su salud de él Y fue como súper cool que se saliera porque pues pensó más en él que, que en lo que en lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces además siempre habló mucho como del género musical que, que a él le gustaba Y pues no, o sea, es muy diferente lo que las canciones que hacía dentro del grupo a lo que hace ahora, ¿no? Escúchenlo, es muy bueno, yo lo amo, de verdad, es muy buena su música, es mi favorita, pero, o sea, si sí les digo, yo, yo me súper enojé, pero, y después de eso, como que me, me desligué un poco del fandom y todo eso, como que ya no me interesaba tanto, porque, o sea, yo era una fan que todos los días estaba viendo en Facebook y en Twitter y en todos lados, ¿Qué es lo que hacían? O sea, que si hoy estaban en tal parque, o que si hoy viajaban a tal lugar, o que si hoy iban a ver a sus familiares, no, o sea, si yo estaba súper loca, y me encantaba estar como al pendiente de todo lo que hacían, o sea, todos sus movimientos y todo, yo lo tenía que saber, pero pues después de que se sale Zen, sí fue como, yo creo que de esa manera como fue como la manera en que yo sufrí, y dije, no, pues no quiero volver a sufrir de esta manera, y por eso como que me aparté un poquito de eso, y sí seguía escuchando como sus canciones y seguía como apoyándolos en todo, pero pues no, o sea, nada fue igual. O sea, yo de verdad como que dejé de ser esa fan loca, pero pues ahora vuelvo a ser esa fan loca y tengo la esperanza de que en
1: algún momento regrese. O sea, como dice Chris creo que hubo como muchas especulaciones alrededor de la salida de Zane, en especial pues, cerquita de cuando ocurrió, ¿no? porque ahorita pues ya han pasado muchos años, ya han dado muchas entrevistas y ya se saben muchas cosas, pero todas, o sea, en general como que siento que había una gran creencia dentro del fandom que decía que, o sea, habían sacado a Zayn, que, que, o sea, nosotros estábamos segurísimas que él no se quería salir, que lo sacaron, o sea, fue todo un rollo, ¿no? Pero obviamente, igual y, y hay pues implicaciones ahí que no se conocen todavía, pues todo, Pero por lo que sabemos también fue como una decisión por parte de Zane, por su salud mental. Creo que todos estamos muy conscientes que, o sea, la vida de un artista no es sencilla, es, es muy complicado, pues dejas de tener hasta cierto punto privacidad. Y, y pues tienes que estar, o sea, yo, yo solo, imagínense como el pensar, estoy presentando algo para alguien y tengo que darlo mejor porque pues están consumiendo mi contenido, están comprando los discos, están pagando el boleto del concierto, o sea, sí es una presión constante. Entonces se sabe que muchos de los miembros llevan, llegaron a tener ansiedad, o sea, se sabe que sí les ocasionó como muchos problemas, su estabilidad emocional y todo eso sí llegó a tener como ciertas afecciones, y por eso mismo Zane decidió salirse porque su ansiedad ya era muy grande y ya era como muy complicado llevarlo. Entonces, a la fecha sabemos que fue por eso. Eh, no niego que quizá existan otras razones y que igual mucha gente allá afuera sigue especulando específicamente por el manejo de la empresa, por Simon, por, por todo este tipo de cosas. Pero, pues sí, fue un momento complicado. Yo recuerdo que igual, o sea me enojé mucho, mucho también cuando se salió, la verdad no recuerdo si lloré, estoy casi segura que lloré, porque yo soy de las que lloran, entonces sí, sí me pegó, y me pegó tanto que yo también, o sea, fue como entre coraje, pero tristeza, y yo de hecho los dejé de escuchar, el último álbum, Made in the A.M., yo ya no lo escuché, porque yo sí como que me deslindé muy muy cañón de, no, 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 no me pueden hacer esto, ¿cómo es que esto es posible? Y también porque pues no sabíamos, ¿no? Al inicio qué estaba pasando y todas especulábamos que muchas cosas. Entonces, sí, yo, yo de hecho el último álbum ya no lo escuché porque me deslindé completamente. Con mi hermano pues de nuevo, como que, perdona, ¿no? Dicen que el tiempo lo sana todo, en este caso sí, sí pasó y pues ahora de nuevo la obsesión, o sea, con el décimo aniversario nos alteraron a todas y todos, porque también hay fanboys en el fandom, y para los fanboys que están ahí los vemos y los escuchamos y sabemos que existen, pero sí, fue como una situación muy complicada dentro del, del, del fandom, creo que fue como, un parteaguas porque como ya dije hubo muchas fans que decidieron ya, o sea, salirse completamente, no saber nada de ellos como fue mi caso, porque estaba muy herida entonces sí fue un gran golpe para la banda y su, su popularidad y todo ah. <ríe> pausa pausa para llorar un rato
2: ok, God